0: Morceau choisi Le podcast concocté pour vous par Culture Sucre.
1: Morceau choisi, épisode 6, l'éducation des enfants à l'alimentation et au goût. Alors, ça nous est arrivé à tous. Le brocoli, on lui a présenté en purée, à la vapeur, en gratin, dans une assiette, dans un bol, dans un cornet de glace. On a tout essayé, mais rien à faire. Notre Léo, 18 mois, il l'a snobé, notre brocoli. En revanche, bizarrement, la compote de pommes et le biscuit au chocolat sont passés comme des lettres à la poste. Alors, entre injonction pour une bonne alimentation dès le plus jeune âge et difficulté de la parentalité, comment y voir clair et surtout... Comment bien faire Comment éduquer son enfant au goût Comment l'aider à construire son alimentation de demain, bonne pour sa santé et bonne pour son moral Comment lui apprendre à bien manger Réponse dans cet épisode de Morceaux Choisis. Bonjour Philippe Rézer. Bonjour. vous représentez aujourd'hui à Culture Sucre, l'organisation interprofessionnelle du secteur betterave sucre en France, vous en êtes le directeur général. Je voudrais vous faire réagir à cette petite bataille au nom du légume vert, une bataille qui peut paraître perdue d'avance lorsqu'il y a un dessert de prévu par les parents, parce qu'on ne le sait peut-être pas tous, mais l'enfant en fait il a un goût inné pour le sucré, c'est ça hein
0: oui, oui, c'est bien ça. Mais ce que, ce que vous évoquez dans les expériences, ça sent le vécu. Et puis personnellement, je l'ai, je l'ai aussi <rire> pratiqué avec mes enfants. Il y a un petit peu plus de temps que vous, sans doute, mais je, je l'ai expérimenté. Alors sur le sur le sucré, effectivement, euh, ça sont des études qui l'ont assez bien montré. Des études qui remontent aux années 70 où on a euh, vu que sur des nourrissons, 5-6 heures après la naissance, pratiquement, on leur déposait une petite goutte de sucré, une petite goutte euh, d'acide sous forme de citron, euh, d'am de salée et les réactions étaient très très différentes. Pour le sucré spontanément, ils n'avaient pratiquement pas encore pris de Tt ils avaient une mimique qui ressemblait à un rictus de plaisir. Donc une sorte de relâchement où ils disaient encore pratiquement. Alors que pour tous les autres, euh, salé, acide, amer, c'était une mimique de rejet, en tout cas de grimace. Et ça, c'est un mécanisme adaptatif qui nous fait spontanément rejeter ce qui serait toxique de ce qui serait bon pour nous en termes de, de calories faciles à, à digérer.
1: Pour assurer sa, sa, sa croissance en fait
0: oui, c'est ça. Oui, le, le lait maternel, lui, a un goût sucré. Euh, donc, il n'est pas que sucré. Hein. Il, y a, il y a du gras, du sucre et un peu tout ce qu'il faut. C'est vraiment l'aliment parfait pour l'enfant pendant les premiers mois. Mais effectivement, ce lactose du lait qui amène un petit goût sucré, eh bien, ça, ça, ça permet au bébé de, de continuer jusqu'à jusqu son sentiment de, de rassasiement, euh, mais ça l'invite comme une récompense un petit peu à consommer le lait maternel.
1: Et l'enjeu dans les premiers mois, dans les premières années, c'est de ne pas laisser ce bébé, ce petit enfant, ne consommer que du sucré, mais donc de diversifier son alimentation
0: Oui, c'est l'idée, parce qu'après quelques mois, bien sûr, il y, a, il y a la diversification qui va lui permettre de répondre à ses besoins de croissance qui deviennent très très élevés et très intenses. Donc il faut qu'il diversifie son alimentation pour avoir des calories, du gras, du sucre, des protéines et puis toutes les vitamines et tous les minéraux dont il a besoin pour bien grandir.
1: Et pour nous éclairer sur la diversification notamment et sur l'éducation à l'alimentation et au goût, qui de mieux placé qu'une spécialiste de l'étude des déterminants des comportements alimentaires. Bonjour Sandrine Monnerie, patrice Bonjour Lavande. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette, cet épisode de Morceaux Choisis. Vous êtes docteur en psychologie cognitive et en psychologie du développement de l'enfant. Et à ce titre, vous êtes chargé de recherche à l'INRAE, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon. Avec Philippe Rézère, nous, nous venons à l'instant de parler de nécessité donc de diversifier euh, l'alimentation. La, Est-ce que vous confirmez euh, qu'acquérir des habitudes alimentaires saines et durables, c'est un enjeu de société individuelle et de santé publique également Alors effectivement, il y a un enjeu
2: de santé
1: d'abord individuelle et puis euh,
2: globalement un enjeu de santé publique. Il suffit de repenser euh, notamment à la prévalence euh, de l'obésité infantile ou du surpoids infantile qui touche en environ 17% des enfants aujourd'hui en France, avec un gradient social très marqué, pour se dire effectivement qu'il euh, faut agir, en fait. Et, et plus on agit précocement, et plus on a de chances, en fait, que les comportements que l'on va mettre en place dans les premières années de la vie se maintiennent jusqu'à l'âge adulte. Mais surtout, c'est qu'en fait, on observe tout simplement qu'une fois qu'une habitude alimentaire est, est stabilisée et bien acquise à l'âge adulte, bah c'est très difficile de la modifier.
1: Mais avant de parler avec vous des bonnes habitudes à prendre, donc le plus tôt possible, si je mmh. comprends bien, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sandrine, comment le goût se construit-il, en fait, véritablement, pour chacun d'entre nous
2: Alors, en fait, le goût se construit lorsque le petit de l'homme est encore dans le ventre de, de sa maman, puisqu'on sait maintenant que durant les, le dernier trimestre de la grossesse... Les arômes du régime alimentaire de la maman vont passer la barrière placentaire et vont déjà imprégner, sensibiliser, familiariser l'enfant euh, aux futurs arômes de sa future culture alimentaire. Après cette, euh, cette initiation aux arômes via l'alimentation lactée, il y a bien sûr la diversification alimentaire. Première grande étape très importante où en fait l'enfant va ouvrir son répertoire à des aliments autres que le lait. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une fenêtre d'ouverture entre 4 et 6 mois pour découvrir les nouveaux arômes et plutôt entre 6 et 9 mois pour être initié euh, à des textures de plus en plus marquées, de plus en plus prononcées. Alors ça on va dire c'est la période de découverte. Un peu euh, génial. On parle de l'âge d'or des papilles parce que l'enfant est assez ouvert. Hein, euh, euh, finalement, l'acceptation elle est assez euh, assez généralisée et puis arrive euh, la crise, euh, aïe, la aïe, petite aïe, adolescence aïe, aïe. avec la néophobie alimentaire où d'un seul coup l'enfant ne veut manger plus que des pâtes et du riz. Donc là encore, hein, pas de panique, hein, c'est une étape normale du développement euh, dans la construction du répertoire alimentaire de l'enfant. Mais on observe qu'à partir de 5-6 ans, l'enfant devient un à nouveau plus ouvert, accepte davantage de goûter des aliments nouveaux Parallèlement à cette euh, période de néophobie qui complique un petit peu euh, le repas, parfois, euh, pour les parents... Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, voilà, <rire> où vous avez euh, évoqué avec passion euh, ce rejet euh, de, du brocoli, effectivement, s'ajoute à cela aussi la sélectivité alimentaire. Donc, non seulement l'enfant va être réticent vis-à-vis -vis des aliments non-familiers, et par non-familiers, attention, hein, on ne parle pas d'aliments forcément très exotiques. Hein, ça peut être juste la petite purée de carottes à laquelle on a rajouté, par exemple, des petits brins de persil. Ça devient un aliment nouveau L'enfant, mais il y a aussi une stabilisation en fait de ses goûts, une confirmation de ses goûts, et un aliment qui a été apprécié la veille ne le sera pas pas forcément le lendemain. Et donc, cette affirmation des goûts qui va vraiment euh, euh, s'observer entre deux et trois ans, cette période où l'enfant, vous savez, euh, devient de plus en plus autonome. C'est moi d'abord, moi tout seul, etc. Voilà, donc on pourrait se dire, bon, bah on laisse faire les choses et puis euh, ça se passera finalement très bien. En fait, non on a remarqué qu'en fait, les enfants les plus néophobes durant la petite enfance restaient des enfants ou des jeunes adultes également les plus néophobes. Donc, ça vaut le coup, en fait, d'intervenir dès les premières Pour années de la vie.
1: Pour pas qu'il ne soit frileux en matière de goût, je reviens vers vous, Philippe Rézard, à propos de cette construction du goût, de ces étapes avec la place du sucre là-dedans. Vous, vous observez que les niveaux de consommation de sucre, elles, elles, elles bougent en fonction de l'âge
0: en fait, on a ce goût pour le sucré qui construit un petit peu nos, nos consommations. C'est-à-dire qu'on consomme pas mal de, de sucré pendant sa, sa prime enfance. Ça augmente en quantité jusqu'à l'adolescence où on a un pic qui est, qui est bien connu. Les ados ne mangent pas que du sucré, ils mangent de tout <rire> en grande quantité. Et ensuite, ça redescend. Et ça, c'est vraiment très, très semblable quels que soient les pays, quelles que soient les recommandations nutritionnelles, quelles que soient les cultures alimentaires. Donc, on peut considérer que c'est une sorte de, de réponse à des besoins de croissance donc de calories pour faire du muscle et du gras hein, faisons court, jusqu'à l'adolescence parce qu'il y a cette, cette fin de la croissance à l'adolescence passage à l'âge adulte et ensuite on a une, des préférences qui se euh, diversifient aussi du fait de l'environnement parce que on étudie, parce qu'on part de la maison parce qu'on rencontre quelqu'un et qu'on adopte plus ou moins ses pratiques ou qu'on les lui impose, voilà donc il y, y a toute une série de raisons qui font que son, son répertoire encore après l'adolescence peut se diversifier. J'avais juste une question pour Sandrine, la néophobie alimentaire, comment est-ce que physiologiquement on peut l'expliquer C'est pas seulement psychologique, c'est pas seulement une peur d'incorporer du toxique, c'est
2: cette néophobie elle intervient lorsque euh, l'enfant va devenir de plus en plus autonome et qu'il va quelque part sortir de la Protection en fait euh, des adultes en explorant son environnement de plus en plus euh, largement et donc euh, comme c'est une étape dans le développement de l'enfant où il met encore tout en bouche hein, c'est ce qu'on appelle le stade oral le risque effectivement c'est de mettre en bouche des aliments qui sont potentiellement toxiques et donc c'est un comportement protecteur et c'est un comportement complètement adaptatif il n'empêche que pour les parents, c'est un comportement qui est parfois problématique en transformant la table effectivement en champ de bataille.
1: On va revenir aux parents justement avec vous, si vous le voulez bien, Sandrine Monnier, Patrice. Éduquer à l'alimentation pour les parents, est-ce que c'est simplement transmettre son modèle alimentaire d'adulte
2: Alors, en matière d'éducation et qui plus est d'éducation à l'alimentation, je crois qu'il faut enlever le simplement en fait. C'est quelque chose qui est bien sûr très complexe. En fait, c'est évidemment transmettre. Ses les valeurs qui sont importantes pour la famille, euh, importantes aussi pour l'enfant. Et c'est aussi euh, le fait de manger à table, le fait de manger ensemble, le fait d'avoir des éléments qui sont séquenciés. Hein, généralement, on pense plutôt par une entrée, un plat de résistance, un dessert, etc. En tout cas, c'est très important de voir comment, par quel mécanisme tout ça va, va être réalisé, comment cette transmission intergénérationnelle va s'opérer. Alors en fait il y a effectivement le mimétisme, ce qu'on appelle aussi la facilitation sociale et c'est un des meilleur moyen, finalement, de lutter contre la réaction de néophobie, c'est le fait de manger un aliment inconnu devant l'enfant. C'est quelque chose qui va le rassurer. Alors, même si ça marche pas la première fois, par familiarisation, par multiplication des expériences, ce que nous, on appelle l'exposition répétée, eh bien le fait que l'enfant voit l'adulte manger cet aliment euh, devant lui va le rassurer et faire qu'à un moment donné, il va vouloir tester cet aliment. Mais comme... pardon,
0: combien de fois, Sandrine Parce que j'ai testé les endives. <rire> j'ai voilà. testé les endives braisées, moi, c'est... Oui.
2: Alors bon, les endives brisées, c'est particulièrement amer et peut-être on peut mettre en, en doute aussi tes capacités de, de <rire> cuisiner. Hein, J'aurais voilà, je, je bon, un...
0: dû rajouter un peu de sucre. <rire> ça, Alors voilà.
2: c'est effectivement une solution ou du pain dans l'eau de cuisson. pour. Oui. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, dans la littérature scientifique, les études montrent qu'il faut entre 8 et 10 expositions d'un même aliment, pour que cet aliment finalement rejoigne les niveaux de consommation et d'appréciation d'aliments qui sont déjà a
1: priori appréciés oui mais par exemple cette répétition, euh, il faut avoir l'info en tant que parent, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes styles éducatifs les uns les autres bien entendu et donc si on n'a pas cette info et si on ne sait pas qu'il faut entre 8 et 10 essais pour euh, ce fichu brocoli à faire manger à notre Léo de 18 mois, on peut être un petit peu coincé, on peut avoir tendance, j'en parlais en intro, de vouloir forcer, de négocier etc. Il y a quand même des styles éducatifs alimentaires différents.
2: C'est une très très bonne remarque. Alors par rapport à cette information, c'est vrai qu'aujourd'hui les recommandations, hein, ça vient de sortir là au niveau du site Manger Bouger, intègrent justement... Pas seulement les informations sur le contenu de l'assiette, mais aussi sur le comportement à voir et sur cette nécessité d'insister. Alors quand on dit insister, c'est représenter en fait cet aliment. C'est pour ça qu'on parle de nous d'exposition répétée. On expose l'enfant à cet aliment. Ça ne veut pas dire qu'en fait il y a une injonction à goûter. Déjà sentir, euh, observer, Boire. voir. Hein. On sait que la néophobie d'abord c'est une réticence d'abord visuelle, donc il faut aussi passer par la présentation de cet aliment. Pour revenir en fait sur les styles éducatifs que vous évoquiez, le fait d'être autoritaire, c'est une tentation effectivement que l'on peut avoir en tant que parent euh, bah, de forcer un petit peu son enfant, de lui demander non seulement de goûter, mais aussi euh, de finir son assiette, parce qu'on voit bien que sinon le, le repas ne va plus finir. En fait, ce que nous on voit dans la littérature à partir de nos travaux, c'est effectivement plus on va adopter un style autoritaire. Alors, autoritaire, ça ne veut pas dire forcément crier à chaque repas. Autoritaire, ça veut dire en fait euh, avoir des principes, des valeurs que l'on veut inculquer, des règles qui sont strictes et pour lesquels on va finalement assez peu ajuster par rapport au comportement de l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, il n'y a pas de grignotage. Bon, il vient de faire juste deux heures de natation. Là, peut-être qu'un petit truc, ça pourrait lui faire du bien. Bah ben non, parce que à la maison, il n'y a pas de grignotage. Ça veut dire qu'on est très centré sur les pratiques, sur ce qu'on veut transmettre, mais on s'ajuste assez peu à l'enfant. Et ça, on sait que ça a des effets plutôt délétères, notamment sur l'appréciation des aliments un petit peu plus compliqués, notamment les légumes, le fameux brocoli, parce qu'on va instaurer un climat très négatif autour des repas et donc l'enfant va associer le goût des aliments pour lesquels il a été forcé avec ses affects négatifs. L'inverse serait de, de se dire, bon on va adopter un style permissif. C'est-à-dire là, on n'est pas du tout sur le fait de vouloir absolument imposer euh, bah, voilà des valeurs, des pratiques, euh, un registre alimentaire particulier, mais au contraire de satisfaire les préférences et les goûts de l'enfant. Et là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à force de lui proposer que des aliments appréciés, on va fermer son, ré son répertoire alimentaire. On, on ne va pas lui faire bénéficier de cet effet d'exposition répétée, de familiarisation, qui permet justement d'ouvrir... Euh, la palette alimentaire de l'enfant. Donc, Donc, ce que
1: vous dites, c'est ce qui marche, c'est de faire entre les deux, entre l'autoritaire, entre guillemets, et le permissif, entre guillemets, pour conserver ce ratio très important, notamment en France, qui est le ratio plaisir-santé. Alors, c'est toujours très difficile en matière d'alimentation ou même d'éducation, plus généralement, de donner des
2: règles éducatives. Mais il est vrai que nous, ce qu'on voit à partir des résultats euh, scientifiques, effectivement, c'est que plus on adopte un style euh, démocratique, c'est-à-dire... Le fait d'avoir des règles, le fait d'avoir des valeurs que l'on veut transmettre à l'enfant, par exemple, on considère que les fruits, les légumes, c'est quelque chose d'important donc on va mettre en œuvre effectivement des, des pratiques qui vont essayer d'être en conformité avec ces valeurs. Néanmoins, on tient compte du comportement de l'enfant. C'est-à-dire, bon d'accord, aujourd'hui j'avais préparé un petit gratin de côte de blette absolument merveilleux. Bon là, visiblement, il est très fatigué. Moi-même, j'ai eu une journée éreintante. Est-ce que c'est le bon moment pour passer au gratin de côte de blette J'essaierai demain, le lendemain c'est le week-end, ça tombe bien, on aura plus de temps, on sera plus patient. L'autre chose aussi qui est très actuelle, qui est un petit peu euh, tendance actuellement, c'est de toujours associer l'alimentation à la santé. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est que systématiquement dire à un enfant de 3 ans « c'est bon pour ta santé », ça ne marche pas. Et c'est même la double peine, ça, ça renforce cette euh, surinterprétation cognitive que si, bah, si c'est bon pour ma santé, bah, c'est peut-être pas bon au goût, donc c'est pas la bonne idée. Et surtout, c'est que bah, si on, on me force, c'est que bah, j'ai raison de ne pas les aimer, c'est a priori, c'est des aliments qui ne sont pas en tant que tel appréciable. Donc euh, voilà, d'où l'enjeu le, éducatif effectivement euh, qui consiste à ouvrir son, son répertoire alimentaire en ne le braquant pas, mais plutôt en faisant de l'exposition répétée, en mangeant devant lui, en comptant sur ce, ce mimétisme et cette familiarisation qui est très importante, notamment au niveau des repas.
1: Et aussi en construisant cette éducation par cette notion de plaisir, de conserver cette notion de plaisir. Dans un épisode précédent, Philippe Rézère, nous avions évoqué longuement cette notion de plaisir. À Culture Sucre, Philippe, vous accompagnez cette, ces programmes de recherche dans l'éducation à l'alimentation
0: Oui, effectivement, le, le secteur sucre, on s'intéresse et on croit beaucoup à l'importance de l'éducation à l'alimentation, à l'éducation à la sensorialité, ce qu'évoquait Sandrine. Et au plaisir également, oui, là on n'est pas avare de plaisir avec le sucre ou les produits sucrés mais de le prendre plus généralement comme euh, comme un allié plutôt que comme un ennemi et donc de l'intégrer à une alimentation qui associe euh, plaisir et santé. Donc c'est ça l'idée à travers les programmes qu'on a soutenus, on l'a fait avec le Centre des sciences du goût et l'alimentation au travail Sandrine il y a quelques années dans un programme qui était d'observation des préférences alimentaires du nourrisson, on l'a fait plus récemment avec l'Institut du goût sur un programme qui s'appelle Goût en famille et qui visait à cette fois pas éduquer ce serait mais former en tout cas les, les parents à l'éducation au goût euh, au moment des repas, au moment de la cuisine pour les aider à verbaliser un petit peu euh, leurs sensations et aussi celles de leurs enfants donc c'est euh, un programme participatif euh, qui fonctionnait pas mal finalement parce que il y a eu des résultats plutôt en termes euh, positifs au niveau de la diversité des, des, des goûts et de, de, de l'aptitude ou, ou de l'inclinaison à tester des, de nouveaux légumes chez les enfants.
1: Et à ce propos euh, de goût en famille, euh, Sandrine monrie patrice euh, dans dans cette logique d'éducation démocratique dont on vient de parler, euh, vous avez déjà donné euh, bah, des, des, des conseils hein, sur euh, représenter 8-10 fois euh, l'aliment, etc. Est-ce que vous auriez d'autres petits exemples, d'autres petits euh, tips, conseils à donner aux parents qui nous écoutent sur le rythme alimentaire, notamment ce truc, est-ce que c'est encore valable en France on petit déjeune, on déjeune on dîne peut-être un goûter entre les deux mais cette chose un petit peu stricte, est-ce que c'est un conseil que vous donnez, que vous continuez à donner ou pas du tout Alors d'abord je ne suis pas dogmatique je ne donne pas de conseils, moi je suis scientifique donc j'essaie de comprendre en fait
2: les mécanismes qui euh, euh, sous-tendent en fait nos comportements et nos choix. Et euh, ce qui me semble très important en fait, c'est de voir que ces moments de repas, ce sont euh, finalement des jalons tout au long de la journée et qui sont des occasions en fait de manger ensemble. Donc des événements sociaux, ce sont des événements propices à la socialisation, à l'apprentissage certes sensoriel, certes alimentaire, certes aussi en termes d'équilibre alimentaire. Hein, on, on va dire au sein de chaque euh, repas, ce qui me semble c'est important de conserver, c'est cette idée que c'est le parent qui doit être vraiment responsable et décideur de la qualité et de la variété de l'offre proposée à l'enfant. Ça, c'est très important. En revanche, et surtout durant la petite enfance, il est important que ce soit l'enfant qui décide de la quantité à consommer. Là, c'est ce qui permettra le plus de respecter ces sensations de faim et de rassasiement et du coup d'avoir un équilibre énergétique relativement naturel. Donc c'est aussi impliquer les enfants dans la préparation des repas, ce qu'on appelle nous la, la main à la pâte. C'est très important que euh, cette euh, découverte sensorielle ne se limite pas simplement à la mise en bouche des aliments. Il y a vraiment euh, d'abord une exploration visuelle, préparer des aliments qui soient appétants, visuellement, qui donnent envie. Beau, hein. joli. Ouais. J Beau, j joli coloré, il y a vraiment un effet de variété aussi visuelle qui joue positivement sur l'envie de goûter ces aliments. Donc on a parlé aussi de l'implication aussi de la main à la pâte pour avoir aussi cette imprégnation tactile, c'est très important. Quand on va euh, par exemple travailler sur des gâteaux, sur différentes textures par exemple de pain, bah, c'est très important de repérer ce qui va être croquant, d'anticiper quelque part les plaisirs. Et on sait que tout ça, ça fait partie aussi de notre éducation euh, sensorielle.
1: Et peut-être leur raconter euh, aux enfants d'où viennent les aliments, euh, tout simplement. Voilà, par exemple, ça peut partir de là, ça peut être aussi euh, raconter euh, des
2: souvenirs euh, d'enfance, voilà. Et là, on est vraiment dans un registre de transmission intergénérationnelle qui peut se passer généralement assez bien.
1: Une dimension affective évidemment, Tout à fait. de, de l'alimentation. Euh, Sandrine, le temps d'une vie, c'est long. Là, on parlait de la petite enfance, mais euh, quels sont les impacts de l'éducation qu'on aura donné euh, à nos enfants pour leur vie d'adulte alors bon. Vaste question. Vaste je ne suis
2: pas sûre qu'en fait on ait beaucoup d'éléments dans la littérature scientifique pour répondre aussi précisément à, à cette question quasi philosophique. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, on, on sait que, par exemple, les enfants qui étaient décrits comme étant les plus néophobes et les plus sélectifs durant la petite enfance ont de fortes chances de devenir eux-mêmes des adultes plutôt néophobes et sélectifs. Par contre, ça ne veut pas dire que si on reprend l'exemple le, du brocoli en introduction, si vous n'aimez pas le brocoli enfant, cela ne signifie pas qu'adulte, vous n'allez pas l'apprécier. En fait, grâce à ce phénomène d'exposition répétée, eh bien, on, on peut modifier les goûts euh, tout au long de la vie. Rappelez-vous votre premier café ou même votre première bière. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez apprécié du premier coup. C'est par exposition répétée, dans un contexte positif, que vous avez euh, commencé à goûter cet aliment. Il y a une dynamique d'apprentissage et d'ouverture tout au long de la vie. C'est plutôt positif
1: très positif. En résumé, Sandrine Monnery, Patrice, il y a deux choses importantes à, à retenir, me semble-t-il, de, de notre entretien. La première, c'est accompagner son enfant, éduquer son enfant à bien s'alimenter, bah c'est essentiel. Et puis, pour le faire au mieux, il faut privilégier donc la souplesse, la flexibilité, l'éducation démocratique, comme vous l'expliquiez, c'est bien ça, en gardant cette notion essentielle de plaisir. Voilà. En fait, l'idée, c'est de rester en fait, sur cette approche très intuitif de l'alimentation,
2: essayer de faire en sorte que notre enfant aborde l'alimentation avec avec son corps, avec ses sens et pas avec sa tête. Parce que dès lors qu'on va commencer à, à lui inculquer en fait des valeurs nutritionnelles, sanitaires en tout cas dans les premières années de la vie, on risque que cet enfant finalement appréhende l'alimentation avec toutes les peur, en fait, euh, parentale, alors qu'en fait, l'alimentation, c'est un comportement intuitif, c'est un comportement... Euh, sensuel euh, Bah, sensoriel, en tout cas, c'est un comportement sensoriel qui permet, finalement, en fait, l'enfant, dès le départ, il est doté, en fait, de tous les atouts pour, finalement, bien s'en sortir. La nature est plutôt bien faite de ce point de vue, puisque comme Philippe l'a rappelé, on a une appétence précoce pour le sucré, on rejette l'amertume et en plus on a de bonnes capacités d'autorégulation, de la prise énergétique. Donc euh, essayons de garder en fait cette reconnexion en fait euh, sur ses propres sensations.
1: Euh, oui, se reconnecter et, et peut-être essayer d'apprendre en tant que parent à approcher une éducation gustative, culinaire, des cinq sens, on l'a dit affective aussi, plutôt qu'une éducation strictement nutritionnelle nutritionnelle, en fait. Hein. C'est exactement pour, ça. Pour résumer. Pour finir, Sandrine, c'est la tradition d'un morceau choisi de demander à nos invités quel est leur plus beau souvenir sucré. Quel est-il pour vous, Sandrine
2: cette, cette question m'a préoccupée pratiquement toute la semaine parce que je n'ai pas pu trancher entre deux souvenirs, ah. donc je vous les livre tels quels. Le premier, c'est évidemment le chocolat chaud de ma grand-mère. Ça, c'est vraiment un, un souvenir absolument merveilleux. Et puis l'autre souvenir, c'est effectivement... Enfin, la, L'expérience qui me semble la plus euh, adorable, c'est euh, c'est enfin ce qu'on appelle les mendiants. Ce sont des petits palais au chocolat sur lesquels sont posés des petites amandes, des noisettes, des petits fruits confits. Je
1: trouve que c'est un peu le dessert parfait, en plus euh, facilement transportable.
2: Parfait. <rire> et
1: qui est aussi parfait pour Noël dans les 13 desserts en Provence. Voilà. Euh, merci pour ces euh, pour ces souvenirs, euh, Sandrine. Euh, Philippe réserve vous, vous nous aviez révélé le vôtre hein, de souvenirs sucrés dans le premier oui. épisode euh, D'ailleurs, c'est l'occasion, euh, pour vous qui nous écoutez, euh, d'y jeter ou d'y rejeter une oreille, hein, pourquoi pas de réécouter tous les épisodes de la série Morceaux Choisis. Le mot de la fin, Philippe, pour vous, bon, à l'impossible, nul n'est tenu, hein, la, la, la bataille du brocoli, elle n'est pas fatalement perdue, alors
0: <rire> oui, je crois qu'on l'a entendu, Sandrine l'a expliqué mieux que je ne le ferai en résumé, l'enjeu n'est pas vraiment une bataille pour le brocoli ou même contre le sucre, elle est pour le plaisir alimentaire euh, dans un objectif de diversité. Et je trouve que le podcast qui s'appelle Morceaux Choisis, on n'avait pas fait exprès, mais c'est un petit peu ça le sens de ce que disait Sandrine, c'est de donner à penser à l'enfant par des expositions répétées que finalement tout aliment est bon à penser et bon à manger donc c'est en, en ça que moi j'ai appris pas mal de choses avec ce que nous a dit Sandrine j'ai compris aussi pas mal de choses dans mes erreurs éducatives <rire> au niveau de mes enfants et au fourneau la cuisine ça fait partie ça fait partie mmh. des, des outils et des méthodes voilà pour ma conclusion qui n'en est pas une
1: Merci beaucoup Philippe Présard. Un grand, grand merci aussi également bien entendu à vous Sandrine Monnery-Patrice. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie du développement de l'enfant, spécialiste de l'étude des déterminants des comportements alimentaires et chargée de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon. Retrouvez tous les épisodes de Morceaux Choisis sur le site culture-sucre.com ainsi que toutes les infos et les actus du secteur betterave-sucre. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt.